1: Kapitel 43 Die Hogwarts-Besichtigungstour Leider gab Lilly keinen weiteren Kommentar zu Remus Lupin ab, wie Jean fälschlicherweise gehofft hatte. Im Gegenteil, es hatte den Anschein, als würde sie das Thema bewusst meiden wollen. James Potter mochte sie uninteressant oder überheblich finden. Jeans Meinung nach schlossen sich diese beiden Eigenschaften aus, doch Lupin schien Lilly aufrichtig zu mögen und deswegen unter Umständen auch Informationen zurückzuhalten, die sie über ihn hatte. Doch was den Regen anging, behielt sie recht. Die zwei Mädchen eilten gerade die Stufen zum Eichenportal hoch, als der eben noch blaue Himmel binnen Sekunden seine Schleusen öffnete. Mit den beiden suchte der Großteil derer, die sich ebenfalls im Freien aufgehalten hatten, Schutz in der weitläufigen Eingangshalle. Inmitten der dicken Mauern war es plötzlich ziemlich duster und Filch eilte herbei, um dort und im Treppenhaus, wo es ebenfalls keine Fenster gab, Fackeln anzuzünden. Dabei strich ihm Mrs. Miller um die Beine, doch als sie irgendwann den Kopf wandte und Jean erblickte, blieb sie wie angewurzelt stehen, mit vorgereckter Tatze, so als hätte sie ein Tittatitt mit einem Basilisken gehabt, dabei aber vermieden, ihm allzu tief in die todbringenden Augen zu sehen. Durch die geöffneten Flügeltüren zur großen Halle konnte Jean ein Stück der verzauberten Decke sehen und beobachten, wie dort oben die Wolken einander jagten. Nach einem Blitz wurde es in ihrem Inneren gleißend hell. Der Widerschein hing zwei Sekunden lang zitternd zwischen den Wänden und Jean musste unwillkürlich an einen Auftritt denken, den Gildewer Lockhart im Jahr zuvor, also vor neunzehn Jahren, bei Flourish und Blotz gehabt hatte. Ob der hier auch irgendwo herumlungerte und sich zwischen seinen Mitschülern wie ein noch ungeschliffener Rohdiamant vorkam? Jean bezweifelte, dass Lockhart schon alt genug für die erste Klasse war, doch sie würde Lilly zur Sicherheit fragen, irgendwann, wenn es nicht auffiel. Draußen rollte der Donner. Nun kamen, wie es aussah, auch Schülerinnen und Schüler direkt vom quidditch auf ihren Besen in die Halle hineingeflogen. Manche trugen Trainingsumhänge in den Farben ihrer jeweiligen Häuser. »Magst du Quidditch?«, fragte Lilly neben ihr, und Jean, ganz in Gedanken, zuckte unmerklich zusammen. »Nein, ich habe ehrlich gesagt keinen sonderlich guten Sitz auf dem Besen,« musste sie zugeben. »Ich sehe es mir gern ab und zu mal an, aber selbst spielen? Nein, ich lese viel lieber.« »Bei mir ist es ähnlich,« informierte Lilly sie. »Das heißt, ich mag meinen Besen unheimlich und möchte nicht ohne ihn sein, aber Quidditch ist für mich einfach nur ein alberner, völlig überbewerteter Sport.« Nimm mal diese Suche als Beispiel. Die werden in den Himmel gelobt nach jedem gewonnenen Spiel. Dabei haben sie nur eine einzige Aufgabe. Naja, im Grunde zwei. Faul in der Gegend rumfliegen und irgendwann mal eine komische gefiederte Kugel fangen. Gelingt ihnen das, sind sie plötzlich Helden. Soll mal einer kapieren. Jean, die im Grunde ähnlich dachte, musste lächeln. Da ist was Wahres dran. War nicht James Potter auch ein außergewöhnlich guter Quidditchspieler gewesen? Ebenso wie sein Sohn zwanzig Jahre später? Auf Lily schien es zumindest nicht die Bohne Eindruck zu machen. Jean musste sich ein Grinsen verkneifen. Gut Ding will eben Weile haben. Da es noch mitten am Nachmittag war, bot Lily an, ihr das Schloss von den Kerkern zu den Zinnen zu zeigen. Und Jean, die die Anwesenheit des aufgeschlossenen Mädchens mehr genoss, als es gut für sie beide war, willigte ohne zu zögern ein, obwohl sie eine Besichtigungstour natürlich nicht nötig gehabt hätte. Vorbei an der ominösen Slytherin-Toilette ging es den Gang und eine Treppe hinab zu den Kerkern und Slackhorns Büro, der Küche, in die sie natürlich nicht hineinkamen, da die Hauselfen sie streng unter Verschluss hielten, und den Quartieren der emsigen kleinen Köche und Raumpfleger. Das Erdgeschoss war schnell abgefrühstückt und das Evans-Mädchen fuhr ein Stück höher mit seiner Schlossführung fort. Nun, viel hatte sich wie gesagt nicht verändert. Professor McGonagall's Büro befand sich noch immer unweit des Treppenaufgangs, auch viele der Statuen, Rüstungen und Gemälde waren dieselbe wie 20 Jahre später. Während die Mädchen sich auf den beweglichen Treppen, manchmal sogar buchstäblich, von Etage zu Etage hangelten oder hinter Teppichen und in Sockeln verborgenen Stiegen benutzten, erklärte Lily Jean, wo sich die Büros der jeweiligen Lehrer und die verschiedenen Klassenräume befanden. Sie gab Anekdoten über ein paar der Lehrkräfte zum Besten, die Jean teilweise bereits kannte, teilweise aber auch nicht. Bei den ihr unbekannten Lehrern wie Professor Klug Schaeser, Professor Himmelsstürmer, der jungen Astronomielehrerin, oder Professor Eulenbeule, der Muggelkunde unterrichtete, hörte sie besonders aufmerksam hin. Obwohl sie noch immer darum kämpfte, im Hogwarts der Siebziger überhaupt einen Besen an die Erde zu kriegen, war sie neugierig auf den Unterricht der ihr unbekannten Lehrkräfte, und das wurmte sie, dass sie noch mehr als zwei volle Tage warten musste, um den ein oder anderen davon näher kennenlernen zu dürfen. So gingen sie die einzelnen Stockwerke durch. Zum Schluss kamen die Türme dran. Den, in dem sich Dumbledores Büro und seine Privaträume befanden, konnten sie selbstverständlich nicht betreten – der steinerne Wasserspeier, der dort Wache hielt, sah nicht so aus, als würde er eine Stippvisite zweier Schülerinnen beim Schuldirektor für eine gute Idee halten. Genauso wenig wie den Ravenclaw-Turm, für den sie kein Passwort hatten, dafür jedoch den Astronomie- und den Südturm. Im Erstgenannten befand sich die kleine Sternwarte mit den Teleskopen, die auch als Klassenzimmer benutzt wurde. Im Südturm dagegen unter anderem das Klassenzimmer für Verwandlung – Lilly wusste ganz allgemein recht, viele nützliche Dinge zu erzählen. Als letztes kamen sie im Nordturm unter einer Falltür zu stehen, die einige unschöne Erinnerungen in Jean wachrief. Wer unterrichtet eigentlich Wahrsagen in Hogwarts, erkundigte sie sich bei ihrer Führerin. Früher am Tag hätte sie darauf gewettet, dass es Sibyl Trelawney war, doch Ollivander hatte ihr ja bereits zu verstehen gegeben, dass das ein Irrtum war, Et etwas, was Jean ehrlich überrascht hatte. Doch Trelawneys Alter war nicht zuletzt wegen ihrer enormen Brille und den Gläsern, die ihre Augen aufs Lächerlichste verzerrten, wie bei einem Insekt, schwer zu bestimmen. Anscheinend machte die sie älter, als sie in Wirklichkeit war. Sein Name ist Malachi M. Murphy, klärte Lily Jean auf. Das zweite M steht für Mopsos. Kannst du dir das vorstellen? Ein Ire, der behauptet, seine Wurzeln lägen im antiken Griechenland. Wenn du mich fragst, hat er sich den Namen selbst gegeben, sagte sie mit einem Schulterzucken. Als Antwort schüttelte Jean den Kopf, hörte jedoch nur mit halbem Ohr hin. An Wahrsagen war sie nicht interessiert, und sie würde einem Hochstapler, der sich selbst nach Zweien der bekanntesten Seher benannt hatte, die die Welt je gesehen hatte, keine Bühne bieten, auf der er sich auf Kosten ihrer persönlichen Bildung profilieren konnte. Und? Wie ist er so? fragte sie mäßig interessiert. Mit den Kopf in den Wolken, beziehungsweise den Nebeln der Zukunft, gab Lilly grinsend zurück, schnell beleidigt. Ich habe mich einmal versprochen und anstatt Ovomanti Ovomaltine gesagt, da hat er mich zwei Wochen lang nicht eines Blickes mehr gewürdigt. Sie schnaubte geringschätzig bei der Erinnerung. Unter uns nennen wir ihn nur den Mops, nicht nur, weil er eine gute Spürnase hatte, und die hat er wirklich, denn er wittert so einiges, was da vor uns liegt, sondern weil er so fett und kurzatmig ist, dass er kaum die Trittleiter hochkommt. Ich glaube, der macht es nicht mehr allzu lange. Er selbst gibt sich noch sieben Jahre, dann wird jemand anderes kommen. Vielleicht behält er ja recht mit seiner Weissagung. Mag gut sein, nur wird es danach nicht unbedingt besser. Warum nimmt er nicht einfach ein anderes Klassenzimmer? fragte Jean halbherzig. Angeblich hat der Raum dort oben gerade die, äh, richtigen Schwingungen. Lilly verbiss sich ein herablassendes Grinsen. Ich merke schon, du hast es nicht so mit Schwingungen. Und noch etwas, worin wir uns ähnlich sind. Jean enthielt sich eines Kommentars. Es wäre ihr lieber gewesen, sie und Lily wären wie Feuer und Wasser. Nun, im Grunde waren sie genau das. Die hübsche Lily mit ihrem Flammenhaar und den grünen, fast katzenhaften Mandelaugen und dann sie, die auf andere den Eindruck eines Schlucks Wasser in der Kurve machen musste. Es war nicht gut, dass die beiden sich im Inneren so ähnlich waren, denn gleich und gleich gesellte sich eben gern. Oder Eulen mit ähnlichem Federkleid machen sich auf derselben Stange breit, wie man in der magischen Welt so schön sagte. Wieder konnte Jean nur den Kopf über Dumbledores Leichtsinn schütteln. Was hatte der sich bloß dabei gedacht, sie nach Gryffindor zu stecken? Apropos Schwingungen, meinte Lilly gut gelaunt neben ihr. Eilen wir also beschwingt weiter zurück in die große Halle, denn es ist Zeit fürs Abendessen. Schon? So hoch oben, wie sie waren, konnte man den Regen, gemischt mit Graupel, auf die Dächer des Schlosses niedergehen hören. Jean zog fröstend die Schultern hoch und den Kopf ein, doch das hatte nichts mit dem Regen oder der Kälte in den Korridoren zu tun. »Ich würde am liebsten nicht hingehen«, murmelte sie, während sie den Gang entlang zurück in Richtung der Treppe liefen. »Wegen der Sache mit James?« Lilly lachte. »Wenn ich dir einen Rat geben darf.« halte es so wie ich und tu so als wäre nie was passiert ich ich wette Potter bildet sich eine Menge auf die Begegnung ein habt ihr ja vorhin schon erzählt wie sehr er Sirius Black nachahmt <lacht> die ganze Truppe ist einfach so unreif Naja, abgesehen von Remus dem armen Tropf mit einem unguten Gefühl im Magen näherte sich Jean der großen Halle aus der bereits stimmengewirr besteckeklapper und das quietschen von hin und her rückenden Bänken drang augen zu und durch sagte sie sich, und so schritt sie äußerlich ruhig, innerlich jedoch bebend vor Nervosität, erst am vollbesetzten Slytherin, dann am Hufflepuff- und Ravenclaw-Tisch vorbei. Niemand rief ihr etwas hinterher, und doch hatte sie den Eindruck, als würden hier und da Ellbogen benutzt, um Unaufmerksame auf ihr Erscheinen hinzuweisen. Sie hörte einige Pssts und Sieh mal, und leider war der hintere Teil ihres Haustisches komplett besetzt, so dass sie Lilly hinter Dreien trotten und ziemlich weit vorn in der Nähe des Lehrertisches Platz nehmen musste. Wie schon beim Mittagessen wählte sie ihre Sitzposition so, dass sie mit dem Rücken zur gesamten Schülerschaft saß. Lilly setzte sich ihr gegenüber, so sodass sie dieses Mal nicht die dunklen Steinwände anstarren musste, was eine nicht unerhebliche Verbesserung war. Trotzdem traute sie sich nicht, den Kopf nach rechts zu drehen, wo sie dem eifrigen Murmeln und unverhohlenen Gelächter nach die Rumtreiber vermutete, wie Lilly die vier Jungs genannt hatte. Stattdessen konzentrierte Jean sich auf das Essen, das dampfend in Schüsseln und auf Tabletts vor ihr lag und verführerisch duftete. Das hier, Jean, ist übrigens Mary MacDonald, meinte Lilly, nachdem beide sich aufgetan hatten und wies auf ein unscheinbares Mädchen mit braunen Zöpfen zwei Plätze links von ihr. Sie ist auch in der dritten und demselben Schlafseil wie du und ich. Mary grüßte freundlich und tat ihre Überraschung darüber kund, wie es sein konnte, mitten im ersten Trimester eine neue Mitschülerin zu bekommen. Indem Jean ihr Standardprogramm abspulte, stellte sich bei ihr eine gewisse Sicherheit ein, die sie von den Geschehnissen weiter unten am Tisch ablenkte. Mary gegenüber saß eine Schülerin mit dunkelbraunen Augen, getönter Haut und glattem, glänzend schwarzem Haar, das sie bis zu den Hüften hinabfiel. Jean war nicht überrascht, als Lily sie ihr als Priya Patil vorstellte. Sie war das Ebenbild der Zwillinge Parvati und Padma, also höchstwahrscheinlich deren Mutter. Als die beiden älteren Mädchen zwischen ihnen sich erhoben, weil sie weiter vorn am Tisch ein paar Klassenkameraden erspäht hatten, rückten die vier Mädels zusammen und Jean fühlte sich gleich noch ein bisschen besser. Zwar beäugten Mary und Priya etwas irritiert ihre Kurzhaarfrisur, und sie konnte sehen, wie zumindest Mary auf der anderen Seite des Tisches kurz ihre Nase kraus zog, doch sie hätte größere Probleme, als sich über solche Kinkerlitzchen zu ärgern. Über eine Stunde lang saßen die vier zusammen, aßen, tranken und redeten über alles Mögliche. Jean selbst sagte nicht viel, lieber ließ sie die anderen erzählen und erfuhr so ganz nebenbei ein paar kuriose Dinge über das Leben im Hogwarts der 70er. Zum Beispiel, dass es noch Noten in Betragen gab und dass Professor Chaser Sirius damit gedroht hatte, ihm ein Troll zu verpassen, falls er nicht aufhörte, zwischen den Unterrichtsstunden auf den Gängen herumzuzaubern. Oder dass es bis vor zwei Jahren ein Pflichtfach namens Theorie der dunklen Künste gegeben hatte, welches mittlerweile nur noch Wahlfach war und von dem es obendrein hieß, es werde Ende des Schuljahres ganz aus dem Lehrplan verschwinden. Oder dass Professor Slakorn neben Zaubertränke auch noch das Fach Alchemie unterrichtete und Professor Flitwick Latein. Letzteres versetzte Jean fast in Hochstimmung, die nur dadurch gedämpft wurde, dass sie sich schmerzlich bewusst machte, ihren Zeitumkehrer schwerlich für all diese Fächer benutzen zu können. Sie würde Professor McGonagall am Montag als allererstes fragen, ob und wie sie es schaffen konnte, all die Fächer zu belegen, die ihr in der Zukunft entgangen waren. In dem Moment, als sie darüber nachsann, kam ihr ein ungeheuerlicher Gedanke und sie hörte abrupt auf, ihren Steak- und Nierenauflauf zu kauen – Morgen früh musste sie unbedingt als allererstes in die Bibliothek gehen und sich über etwas informieren. Je leerer es in ihrem Rücken wurde, desto stärker verspürte Jean das unheimliche Gefühl, sich umdrehen zu müssen, zumal auch Lilly ihr gegenüber ab und zu Blicke in dieselbe Richtung warf. Während Mary und Prüa von Hogsmeade erzählten, spürte sie allenthalben ein bohrendes Gefühl im Hinterkopf, doch doch, als sie endlich wagte, über ihre linke Schulter zu schauen, saß niemand mehr hinter ihr außer zwei Hufflepuffs, die ihr jedoch ebenfalls den Rücken zugekehrt hatten. Als sie daraufhin den Kopf in die entgegengesetzte Richtung drehte, sah sie nur noch jeweils eine Handvoll Schüler an den Enden der vier Tischen zusammensitzen oder stehen. Und dasselbe tun wie sie. Lilly, Mary und Prüa, nämlich sich angeregt zu unterhalten und dabei zu lachen und zu scherzen. Seltsam. Erst als sie den Hals so weit zurückbog, dass sie ihn sich fast verrenkte, dafür aber den Ausgang sehen konnte, nahm sie den dünnen bleichen Jungen wahr, der sich mit einem letzten Blick zu ihnen hinüber durch die Doppeltüren schob, wobei sein schwarzes Haar wie ein fettiger Vorhang vor sein Gesicht schwang und sich somit Jeans neugierigen Augen entzog.
0: Mike Rowe hier with a radical idea. If you want to see more companies make more things in this country. Buy more things from more companies who make things in this country. I refer in this case to the incredible t-shirts, sweatshirts, blue jeans, and more made by my friends at American Giant. Everything American Giant makes is made in the United States. And right now, you can take 20% off your first order at American-Giant.com Mike. That's American-Giant.com Mike.
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at
0: hereyouareaz.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.
1: Der Rest des Abends verlief geradezu beunruhigend harmonisch. Im Aufenthaltsraum stießen die vier Mädchen bei ihrer Rückkehr vom Abendbrot auf Bredeka ihre Zimmergenossin aus Bulgarien, die für das dritte Schuljahr von Durmstrang gekommen und aus Gründen, die keines der Mädchen zu begreifen schien, nach Gryffindor gekommen war. Sie saß allein an einem der wackeligen, runden Tische und lernte, Englisch, wie Jean bei näherem Hinsehen feststellte. Nachdem Lily Jean auf sie aufmerksam gemacht hatte, ging sie hin, um sich ihr vorzustellen. Predika machte auf sie einen netten Eindruck, allerdings sagte sie nicht besonders viel, obwohl ihr Englisch besser war, als Jean angenommen hatte. Das Mädchen mit den dunklen Locken und dem schmalen, länglichen Gesicht schien sich selbst genug zu sein. Was Predikase jedoch wissen ließ, war, dass es wichtig für sie sei, Englisch in Perfektion zu beherrschen, weil sie sich später gern dem weiten Feld der Beziehungen zwischen den magischen Gemeinschaften unterschiedlicher Länder widmen wollte. Sie war schon 15 und wäre am Durmstrang-Institut bereits in der vierten Klasse gewesen, hatte aber wegen ihrer rudimentären Lateinkenntnisse, unerlässlich für Fächer wie Zauberkunst und Verwandlung, in Hogwarts eine Jahrgangsstufe darunter anfangen wollen. Jean erfuhr, dass man keineswegs davon ausgehen konnte, dass Zaubersprüche immer und überall lateinischen Ursprungs waren, sondern wahlweise Altgriechisch, Slawisch oder sogar Finno-Ugrisch. Jean selbst war fein raus, da Boxbarton dieselbe Zaubersprache benutzte wie Hogwarts, nämlich Latein, weswegen sie nicht auch noch vorgeben musste, in einer anderen Sprache zaubern zu können. Und hätte Lilly ihr nicht vom schlechten Ruf Strengths erzählt, hätte sie nicht übel Lust verspürt, sich direkt am kommenden Montag um einen Platz im magischen Austauschprogramm zu bemühen, nur um von hier wegzukommen. Außerdem hätte sie Predika unheimlich gern nach ihrer eigenen Meinung gefragt, was die Gerüchte rund um die nordische Zauberschule betraf. Doch da die beiden einander überhaupt nicht kannten, wäre Jean die Nachfrage taktlos erschienen. Und obwohl sie Prediker nicht als angenehmen Menschen empfand, hatte sie etwas an sich, was andere nicht gerade einlud, ihr näher zu kommen, eine Art Aura der Selbstständigkeit, gar Überlegenheit, die man jedoch erst auf den zweiten Blick wahrnahm. Vielleicht lag es daran, dass sie älter war und in einem vollkommen anderen Umfeld groß geworden, doch das konnte G. nicht überprüfen, denn Prediker redete zwar relativ viel über die Schule, jedoch ließ sie kaum ein Wort über ihre rumänische Herkunft fallen. Jean musste sie wohl oder übel bewundern, denn obwohl beide Mädchen mehr oder weniger im selben Boot saßen, machte Bredika nicht den Eindruck, als bräuchte sie ihre Mitmenschen, um klarzukommen. Etwas, was Jean durchaus an sie selbst erinnerte, bevor das Malheur mit dem Zeitumkehrer passiert war. Sie war auch schon immer recht selbstständig gewesen, hatte nie jemanden gebraucht, der ihr sagte, wo es lang ging. Doch der Kontrollverlust über die Zeit hatte sie dermaßen in ihren Grundfesten erschüttert, dass sie sich geradezu an Lily Evans herangeschmissen hatte. Rein emotional gesehen. Sie bezweifelte, dass Lily überhaupt aufgefallen war, denn im Grunde hatte diese etwas ganz Ähnliches bei Jean getan. Vereinzelt wurde Jean auch hier im Gemeinschaftsraum neugierig angestarrt. Vor allem von älteren Mitschülern, denen ihr Gesicht nichts sagte, doch wann immer Lilly solch einen Blick auffing, erklärte sie den Starrenden, wer Jean war und stellte sie sogar vor, wofür Jean ihr sehr dankbar war. Gleichermaßen dankbar war sie für die Tatsache, dass sich keiner der sogenannten Rumtreiber hier oben herumtrieb. Draußen war es schon längst stockdunkel und Lilly hatte ihr bestätigt, dass Drittklässler um spätestens halb neun im Gryffindorturm zu sein hatten, genauso wie Jean es aus dem Jahre 1993 gewohnt war. Doch inzwischen war es fast neun und unter denen, die noch fehlten, war ganz eindeutig James Potter, Sirius Black, Remus Lupin und der Pettigrew-Junge. Jean fühlte sich von dem ereignisreichen Tag wie erschlagen und bedeutete Lilly mit einem kurzen Winken, dass sie ins Bett gehen würde, woraufhin diese ihr zurief, sie wolle das freie Wochenende nutzen, um lange aufzubleiben, ein paar Verwandlungszauber zu üben, die sie perfektionieren wollte, zu lesen und einen Brief an ihre Eltern und ihre Schwester zu schreiben. Predika Mary und Priya schienen ebenfalls nicht vorzuhaben, sich bald hinlegen zu wollen. Erleichtert bei dem Gedanken, oben im Schlafsaal ungestört zu sein, ging Jean gähnend die Wendeltreppe hinauf. Im Schlafsaal angekommen, entfachte sie sämtliche Fackeln dort und packte diesmal ihren gesamten Koffer aus. Dumbledore hatte sich wirklich nicht lumpen lassen, die Kleidungsstücke und Accessoires, die sie jetzt besaß, waren hochwertig und passten sogar einigermaßen zu ihr, obwohl Jean glaubte, dass es seine Zeit dauern konnte, bis sie sich dem Diktat der 70er-Mode unterworfen haben würde. Sie probierte die orangefarbenen Plateaustiefel an, wackelte und schwankte wie betrunken zweimal auf ihnen durchs Zimmer. Absolut nicht ihr Ding aber vielleicht war es mit hohen Absätzen wie mit dem Zaubern, nämlich, dass Übung den Meister machte. Voller Erleichterung darüber, sich nicht schon wieder eine Bänderdehnung zugezogen zu haben, ließ sie die Schuhe in ihrem Koffer verschwinden. Durch das Fenster zwischen ihrem und Lillys Bett warf sie einen Blick auf die dunklen Schlossgründe hinab und gewahrte auf der äußersten linken Seite ein paar kleine gelbe Vierecke, die hell erleuchteten Fenster von Hagrids Hütte. Eine Welle der Sehnsucht und der Traurigkeit erfasste sie. Hagrid war ebenso ein Freund, wie Harry und Ron ihre Freunde waren. Doch sie hatte es heute Nachmittag vermieden, zu ihm zu gehen, als sie die Gelegenheit dazu gehabt hatte. Doch es war besser so. Sie musste dem großen, sanften Wildhüter aus dem Weg gehen, der glücklicherweise auch nicht ihr Lehrer in pflegemagischer Geschöpfe werden würde, denn Professor Kesselbrand war ja noch da, ein Lehrer, an den sie sich vom Sehen erinnerte, da er in ihrem ersten und zweiten Jahr noch in Hogwarts unterrichtet hatte, bevor er in den Ruhestand gegangen war. In der hölzernen Truhe neben ihrem Bett stieß Jean auf das Stück versiegeltes Pergament, das sie heute Mittag auf ihrem Bett vorgefunden hatte und das ihren Namen trug. Erst jetzt nahm sie sich die Zeit, es näher zu studieren. Gerade wollte sie das Siegel erbrechen, als unter dem mit Tinte geschriebenen Miss Pearlman eine weitere Zeile sichtbar wurde. Erst am Morgen vor imbolg öffnen stand da, und die Schrift wurde umso dunkler und klarer, je länger Jean das Stück Pergament in der Hand hielt. Sie stieß einen Laut der Überraschung, ja Verzweiflung aus. Imbolg? Das war doch erst im Februar! Sie hatten doch am Mittwochabend erst am Heim gefeiert! Das hieß, Dumbledore ging davon aus, dass sie mindestens drei Monate lang hier festsitzen würde. Jeans Magen krampfte sich vor Angst zusammen. Das hieß für sie, Däumchen zu drehen in einer Situation, in der sie einen wahren Schurken direkt vor ihrer Nase sitzen hatte und nichts tun konnte, nichts tun dürfte. Sirius Black würde es in der Zukunft sicher nicht bei dem einen Versuch belassen, Harry in seine Hände zu bekommen, ihn vielleicht sogar an Ort und Stelle zu töten – den ganzen Tag hatte sie versucht, nicht darüber nachzudenken, weil sie nicht ständig zweigleisig denken konnte, wollte sie nicht den Verstand verlieren. Hatten die Lehrer den Eindringling aus der Halloween-Nacht überhaupt erwischt? Jean hegte berechtigte Zweifel an dieser Annahme. Sirius Black mochte in Azkaban verrückt geworden sein, doch der junge Black strahlte etwas aus, etwas Aufrechtes, schwer Bezwingbares, und bedrohlich Ruhiges, was sie in der Annahme bestärkte, dass er nicht einfach aus einer Laune heraus handelte oder gar aus purer Mordlust, sondern dass Kalkül dahinter steckte. Ach, könnte sie nur dafür sorgen, dass dieser schwer zu durchschauende Typ rechtzeitig unschädlich gemacht würde, solange sie die Chancen dazu hatte. Warum eigentlich sollte er den Sohn eines seiner besten Freunde zwanzig Jahre später umbringen wollen? Was steckte hinter dem tiefen Fall des Sirius Black? Konnte es mit Lily zu tun haben? Würde sich Black ebenfalls in die hübsche junge Hexe verlieben und es James nie verzeihen, letztendlich das Rennen gemacht zu haben? Doch für derlei Mutmaßungen war es noch zu früh, musste Jean sich eingestehen. Sie würde in das Hogwarts der Siebziger eintauchen müssen, um zu verstehen, wie die Mitglieder der Clique rund um Harrys Vater gestrickt waren – und sich gleichzeitig zurücknehmen, um den Dingen nur ja ihren Lauf zu lassen. So seltsam sie es fand, dass lillis Abscheu James gegenüber überzeugend klang, ob er wirklich echt war, konnte sie nicht mit Sicherheit sagen, da sie die zwei noch nicht hatte interagieren sehen. Vielleicht spielte Lilly ja auch bloß das Ich-bin-schwer-zu-kriegen-Spiel und war James in Wahrheit schon völlig verfallen. Sie sind alle noch so jung, ermahnte Jean sich, wir sind zu jung und werden noch fast fünf Jahre gemeinsam zur Schule gehen. Nicht jeder entwickelt schon im Alter von dreizehn romantische Gefühle. Wie aufs Stichwort fiel ihr plötzlich Ron ein. Sie hätte nicht wirklich sagen können, was es war, was Anfang dieses Schuljahres in ihr aufgekeimt war. Sie hatte Dinge an ihm wahrgenommen, die sie vorher nicht wahrgenommen hatte, und mehr über ihn nachgedacht, als sie üblicherweise an ihn dachte, aber war das wirklich etwas Besonderes? Während der Sommerferien hatte sie sich sehr darauf gefreut, ihn wiederzusehen, doch hatte das vielleicht auch einfach nur darin gelegen, dass sie sich streckenweise ziemlich gelangweilt hatte, ohne den Unterricht in Hogwarts und die Erlaubnis, Magie benutzen zu dürfen? Auf Harry hatte sie sich schließlich ebenfalls wahnsinnig gefreut, oder etwa nicht? Der Imbolkzettel beunruhigte Jean zutiefst, stellte er doch das Unvermögen Dumbledores dar, ihr zeitnah zurück in die Zukunft zu helfen. Warum hatte er überhaupt ein konkretes Datum genannt? Sie sollte also am Morgen des 1. Februar im kommenden Jahr das blutrote Siegel erbrechen, dieses Stück Pergament lesen und danach handeln, was auch immer es enthalten mochte? Frustriert trat sie gegen die eisenbeschlagene Truhe, stauchte sich aber nur den großen Zeh dabei. Nachdem Jean all ihre Besitztümer geordnet und neu in Koffer und Truhe einsortiert hatte, widmete sie sich ihren Schulbüchern, die jemand, höchstwahrscheinlich ein Hauself, auf dem Fensterbrett direkt neben ihrem Himmelbett aufeinandergestapelt hatte. Ein eselsohriges Lateinlehrbuch befand sich darunter und sie nahm es an sich wie ein Betthupferl oder etwas, was ihr zur Nacht Trost spenden sollte. Sie vermisste Krummbein mehr denn je, sein weiches Fell und das beruhigende Schnurren. Sie, sie vermisste sogar das leise Schnattern von Pavati und Lavender in den Betten nebenan. Für Jean war es immer okay gewesen, dass sie sie nicht an ihren mädchenhaften Getue hatten teilhaben lassen. Ihre pubertären Gesprächsthemen hatten sie nie interessiert. Jungs, Jungs, Liebestränke und nochmal Jungs. Vielleicht noch bewegliche Bilder von Knuddelmuffs, die Hexen, die was auf sich hielten, in ihren Handtaschen spazieren trugen. Das war nie Jeans Welt gewesen. Wieder spürte sie ein Gefühl der Wärme, als sie an Lilly und deren Interesse für Politik dachte. Hatte sie etwa eine Freundin gefunden? Das wäre im Grunde das erste Mal, denn abgesehen von Roxanne Hastings an ihrer alten Muggelschule hatte sie so jemanden nie gehabt. Inzwischen hatte sie sogar eingesehen, dass Roxanne eigentlich nur eine Lückenbüßerin für sie gewesen war, ein Platzhalter mangels etwas Besserem. Roxane war es sicher ähnlich gegangen, denn kaum war Hermine Granger damals in Hogwarts entschwunden, hatte sie sich schon anderweitig umgetan. Die Frage war nur, war es klug, sich an Lily Evans zu hängen? Oder würde es Jean nur eines Tages das Herz brechen? Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. <sighs> visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the Filet-O-Fish Sandwich all day.